0: Welche Möglichkeiten gibt es, mit kleinem Geld in Immobilien zu investieren? Dieser Frage gehe ich gleich nach und ich werde dir auch ein paar Praxisbeispiele aus meiner persönlichen Anlage nennen. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und gestern habe ich in einem Video über den Immobilienmarkt in Deutschland gesprochen. Genauer gesagt, ob wir durch die Corona-Krise, also den Shutdown und Lockdown und vor allem durch die Stundungen der Miete möglicherweise vor einem Platzen der Blase stehen. Das Video, ich verlinke es dir unten mal, ist in meinem YouTube-Kanal zu finden, kannst du dir ansehen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und im Video habe ich auch das Versprechen abgegeben, dass ich in meinem Podcast darüber sprechen möchte wie man in Immobilien investieren kann, wenn man jetzt nicht das Kapital hat, gleich eine Eigentumswohnung oder sogar ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen und ich werde dir auch Beispiele nennen, bzw. Anlagemöglichkeiten nennen, die ich selbst umsetze, die ich auch selbst in meinem Langfristdepot habe. Warum ist es überhaupt wichtig, dass man bei Immobilien versucht, sich breit aufzustellen? Es ist natürlich so, dass in Deutschland etwa zwei Drittel aller Vermieter sind Privatvermieter und über die Hälfte dieser Vermieter sind sogenannte Kleinvermieter, das heißt, die haben eine einzige Wohnung, die haben sie gekauft, die haben sie vermietet und wenn es dort zu irgendwelchen Problemen kommt, wie beispielsweise jetzt zu einer Aussetzung der Miete durch den Mieter, dann ist natürlich schnell die Gefahr da, dass einfach die Kredite nicht mehr bedient werden können, dass sogar, wenn man keinen Kredit hat, aber darauf angewiesen ist, beispielsweise zur Aufbesserung der Rente oder sonstigem Einkommen, dass hier jetzt einfach ein massiver Ausfall da ist. Und deswegen ist es genauso wichtig bei Immobilien wie bei Aktien, dass man sich breit aufstellt, dass man auch bei Immobilien sich breit aufstellt. Jetzt wirst du natürlich einwenden und das zu Recht, naja, breit aufstellen, das ist alles sicherlich richtig, aber Immobilien sind natürlich extrem teuer. Ich kann jetzt nicht fünf oder zehn Immobilien kaufen oder sogar Häuser. Das ist absolut richtig. Aber was du machen kannst, ist, du kannst als Pendant zu deiner Immobilie auf sogenannte REITs bzw. REIT ETFs setzen. Ich erkläre dir mal ganz kurz, was das ist. REITs, das sind Spezialimmobilienfirmen, die spezielle Regulierungen auch haben, dass sie also einen Großteil der Einnahmen an den Anleger ausschütten müssen und die setzen dann auf verschiedene Immobilientrends, beispielsweise in Deutschland auf Logistikimmobilien, vielleicht auch auf Pflegeimmobilien, Sie können nicht in Deutschland auf Wohnimmobilien setzen, das ist also verboten, dass man mit Wohnimmobilien nicht spekulieren darf über solche Vehikel, aber es gibt eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, in die die REITs investieren können. Und das war jetzt aber nur das Beispiel für Deutschland, das heißt es gibt andere Regelungen in anderen europäischen Ländern, es gibt sogar REITs auf asiatische Länder, es gibt REITs in den USA, da kannst du auch wieder auf Wohnimmobilien setzen zum Beispiel. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass diese ganzen REITs, also dieses Spezialvehikel für Immobilieninvestments, gebündelt wird, indem viele verschiedene REITs gekauft werden und die werden wieder verpackt in ein ETF. ETF, das hatte ich schon öfter besprochen, das ist wie ein großer Fonds passiv gemanagt, das heißt mit sehr niedrigen Gebühren, der einen bestimmten Index abbildet. Und solche Indizes gibt es auch für REITs, das heißt der ETF geht her und bildet dann ein index ab der beispielsweise nur in amerikanische REITs investiert, nur in asiatische, nur in europäische oder auch weltweit. Und da hast du dann immer eine bunte Mischung aus, wenn es erlaubt ist, Wohnimmobilien, Spezialimmobilien, Logistikimmobilien, vielleicht auch Krankenhäuser. Also Dinge, in die du, du, aber auch ich, muss ich natürlich sagen, nie investieren könnten, weil man einfach gar nicht so viel Kapital hat, sich überall zu beteiligen. Und da sind die REITs eine wunderbare Möglichkeit, wirklich sein Portfolio breiter aufzustellen. Ich verlinke dir unter dem Podcast noch ein Video, das habe ich in meinem YouTube-Kanal aufgenommen vor längerer Zeit, da gebe ich dir die ganzen Hintergründe, also da erkläre ich dir genau, was ist ein REIT, wie funktioniert er, welche Regulierung hat er, wie sicher ist er und so weiter, Video findest du unter dem Podcast, kannst du dir mal ansehen. Denn heute möchte ich mit dir eher über die Praxis sprechen, das heißt, welche dieser ETFs mit REITs gibt es überhaupt. Und da haben wir, wenn wir mal nur die Großen nehmen, die also auch wirklich liquide sind, die von den Kosten her Sinn machen, vier verschiedene Optionen. Es gibt einen großen ETF-Read, der nennt sich US Property Yield und legt breit in den USA an. Kurzer, kurz noch für dich als Info, wenn du im Hintergrund ein Klicken hörst, das bin ich. Ich habe mir hier nämlich die Fact Sheets, also die ganzen Datenblätter dieser Reads mal besorgt und damit ich dir hier auch ganz brandaktuell wirklich erzählen kann, was in diesen Vehikeln alles drin ist. So, da haben wir zum einen einen US-ETF, der nennt sich US Property Yield. Alle WKNs und ISINs dieser Produkte, die schreibe ich dir auch unter diese Ausgabe rein. Das heißt, du kannst unter dem Podcast dann die verschiedenen WKNs gleich einsehen und möglicherweise selbst nachkaufen oder zumindest beobachten. Wir haben dann natürlich auch ein Produkt auf den europäischen Markt, das wäre der European Property Yield. Dann gibt es noch den Asia Property Yield, also für Asien. Und es gibt den sogenannten Developed Markets Property Yield. Das heißt, der würde jetzt USA und EU und ein paar größere asiatische Länder, die nicht zu den Emerging Markets zählen, abbilden. So, das sind jetzt erstmal die Optionen, die dir zur Verfügung stehen, wenn du sagst, ich habe eine Wohnung hier in Deutschland, ich möchte aber vielleicht mich ein bisschen breiter aufstellen, ich möchte monatlich sparen oder per Einmalbetrag einfach kaufen, dann sind diese REITs eine gute Möglichkeit, vor allem, weil sie auch eine gute Rendite haben. Also die meisten haben die Untergrenze, dass sie nur REITs kaufen, die mindestens 2% an Rendite bringen. Ich habe jetzt einen, der bringt gut 3%, das hängt immer einfach von den Mieteinnahmen, von der Marktentwicklung ab. Aber du hast also auch noch eine sehr, sehr gute jährliche Ausschüttung on top zu möglichen Preissteigerungen, auf die du mit den REITs setzt. Was habe ich persönlich im Depot? Ich selbst habe den US Property Yield ETF im Depot. Der bildet in den USA die Immobilienmärkte ab. Das heißt, er hat Industrieimmobilien, Büroimmobilien, der hat Wohnimmobilien mit drin, er hat Einzelhandel, er hat Hotel. Gut, Hotel ist jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich nicht das Beste, aber Gott sei Dank ist es gering gewichtet. Auf jeden Fall bildet er sehr, sehr breit den amerikanischen Immobilienmarkt ab. Und das ermöglicht mir einfach, dass ich in die USA in Immobilien investieren kann, denn ich habe jetzt auch nicht das Kapital, dass ich mir in ganz USA irgendwelche Immobilien zusammensuche. Ich habe gar nicht mal Ahnung von jedem Bundesstaat mit anderen Immobilien, Gesetzen und Rechtmäßigkeit. Das heißt, über diese ETFs kannst du einfach in andere Länder investieren und gehst gar nicht das Risiko ein, dass du dich dort einarbeiten musst oder auf was Falsches setzt, weil du einfach sehr, sehr breit aufgestellt bist. Warum habe ich diesen US Property Yield im Depot? Ich habe selbst in Deutschland mehrere Immobilien, also Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich weg von Deutschland mir auch ein Immobilienportfolio in anderen Ländern, also sprich jetzt gezielt in den USA, aufbaue, weil ich einfach den US-Markt sehr interessant finde, weil ich einfach glaube, da ist noch viel Wachstum möglich in den nächsten Jahren, ich hoffe auch Jahrzehnten. Und deswegen wollte ich einfach hier mein Immobilienportfolio diversifizieren. Du siehst also, ich befolge auch meinen eigenen Rat und ich kaufe also auch diese ETFs, die REITs enthalten. Wenn du jetzt sagst, okay, das klingt spannend, äh, wo kann ich noch investieren? Ich hatte dir gesagt, es gibt das gleiche Produkt auf den europäischen Markt, das wäre der European Property Yield von iShares. Der investiert vorwiegend in Deutschland zu 40%, hat aber auch Immobilien in Frankreich, in der Schweiz, in Belgien, Schweden, Spanien und so weiter. Vorwiegend, wie gesagt, keine Wohnimmobilien, das ist verboten, aber dafür bist du dabei, bei Industrieimmobilien, bei Büroimmobilien, beim Einzelhandel, Du bist aber auch dabei bei diesen REITs, die sind auch in der Immobilienverwaltung und Erschließung. Das heißt, die können auch Grundstücke kaufen und dann dort bauen lassen oder Immobilien verwalten und als praktisch als, als Hausgesellschaft oder als Hausverwaltung dort Geld verdienen, also die Möglichkeiten bestehen. Das wären jetzt die REITs bzw. der ETF mit den REITs auf den europäischen Markt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen auf den asiatischen Markt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, hatte ich lange überlegt, ob ich... Asien immobilientechnisch beimische. Ich bin ein großer Asien-Fan. Ich habe fast schon ein Jahr meines Lebens in Asien verbracht und dort gelebt in vielen verschiedenen Ländern durch meine Reisen. Allerdings ist dieser ETF jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und zwar, der Schwerpunkt dieses Asien-ETFs liegt auf Japan, auf Hongkong, Singapur und Australien. Das sind alles schöne Länder, aber ich hatte mir eher vorgestellt, auf den Immobilienmarkt beispielsweise in Thailand, in Vietnam, in Malaysia zu setzen. Da gibt es leider kein entsprechendes liquides, großes ETF-Produkt, deswegen habe ich da noch nichts gefunden. Wenn du jetzt aber sagst, hey, das klingt doch gut, ich will eh auf den japanischen Markt setzen und auf Hongkong und Singapur, die jetzt sowieso durch Corona etwas gebeutelt sind, dann könnte der Asia-Property-Yield für dich interessant sein. Und für all diejenigen, die sagen, ja, ich weiß es aber nicht, USA oder Europa, hm, was mache ich? Dann wäre vielleicht der Developed Markets Property Yield für dich interessant, Developed Markets, das steht einfach für entwickelte Länder, das heißt, da hast du USA wieder drin und wieder die üblichen Verdächtigen aus Europa, das heißt Deutschland, Frankreich, Belgien, du hast auch etwas Hongkong mit drin, du hast Japan mit drin, du hast also einfach alles von den drei ETFs, die ich dir gerade genannt habe, überall ein Anteil mit drin, allerdings liegt der Schwerpunkt ganz klar mit über 50% in den USA. Wie anfangs erwähnt, ich packe dir die ganzen ISINs e und WKNs unten in die Unterlagen unter dem Podcast. Dann kannst du dir die verschiedenen ETFs mal ansehen. Und jetzt abschließend, bevor ich zum Ende komme, noch die spannende Frage, ab wann kann man denn dort überhaupt einsteigen? Und im Gegensatz zu großen Immobilien, wo du 100.000 Euro brauchst, ist es bei diesen wirklich günstig. Du musst einfach nur einen Anteil kaufen. Der liegt je nach ETF bei 20 Euro, bei 50 Euro, mancher bei 70 Euro. Du das siehst, heißt, also die Summen sind schon, sind schon sehr klein. Manche kannst du sogar in einem Sparplan monatlich besparen. Wenn das nicht geht bei deinem Broker, bei meinem geht es leider nicht, bei dem US Property Yield, dann sammle ich immer Geld und kaufe einfach jedes Quartal. Das mache ich, damit die Transaktionskosten verglichen mit der Investitionssumme möglichst gering sind, damit ich also möglichst viel Geld investiere und möglichst wenig für Kosten und Gebühren auf der Strecke bleibt. Das ist so meine Methodik. Und ja, wie erwähnt, jeder kann hier einsteigen, du kannst auch, wenn du sagst, du willst ja gar keine Immobilie kaufen, physisch in Deutschland oder irgendwo, dann kannst du trotzdem dein Immobilienportfolio hier aufbauen, indem du auf Read ETFs setzt. So, das war jetzt von mir, wenn du mehr Infos auch wissen willst, in puncto Immobilien, schau mal unter hell-report.de rein, da habe ich ein E-Book geschrieben, wie ich bei der Immobilienauswahl, also bei der physischen Immobilienauswahl vorgehe. Aber du bekommst auch ein E-Book, wie ich bei der ETF-Auswahl vorgehe. Wenn du jetzt also vor der wichtigen Entscheidung stehst, dir ein Read-ETF ins Depot zu holen, schau mal kurz da rein in die E-Books, weil dann findest du von mir einige hilfreiche Ratschläge, auf die ich selbst bei der Auswahl achte und auch natürlich auch Tipps, die ich dir weitergebe. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, ganz wichtig, wenn du mich wirklich unterstützen willst, gib mir eine Bewertung bei den Plattformen, wo es geht. Dann wird der Podcast einfach sichtbarer, er wird bekannter und ja, die Arbeit von mir und meinem Team, da steckt sehr viel Arbeit drin, auch Redaktionskonferenzen, die wird einfach dadurch gewürdigt. Also für dich ist es nur ein kleiner Klick und du gibst mir eine Bewertung. Für mich hilft es einfach oder mir hilft es einfach dabei, die Reichweite weiter auszubauen. So, das war es von mir und bis zur nächsten Ausgabe.